0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 欢迎收听 Ivy 老师带你一起好好谈恋爱。Hello， 大家好，我是 Ivy， 欢迎大家回到我们这一期的好好谈恋爱。今天我们要讨论的话题是。等等，出轨，为什么要加上音效呢？其实这个话题在情感里面的确是一个非常非常敏感的话题，而且呢，在我做那么多年情感咨询和心理咨询的时候，其实是非常非常常碰到，大概一个礼拜能够碰到两三个人来咨询，都是这个问题。出轨这个问题，其实在情感关系、夫妻关系里面特别的敏感。因为背叛这两个字，就是大部分的情感关系里面，它都是一个高压线。很多人结束一段关系，也都是因为出轨的问题，然后就走向两个人分开。那关于出轨以后，到底要不要给对方机会，到底？要不要原谅他一次，重新开始？其实这个是没有标准答案的。我常常说，我们不要用我们自己的价值观，或者我们认为的对和错去给到我们朋友或者家人建议。很多时候，一些来咨询的男生女生都好，他们都会问到说：“老师，我自己遇到了我的另一半出轨的事情，其实我自己是很纠结、很犹豫的。但是我的闺蜜就一直跟我说啊，这样子的烂男人呐、啊、就不能要啦，就一直推着我赶快跟他分手。但是我内心。其实还是会有舍不得的，可是我又觉得我闺蜜讲的话很对我都已经告诉我的朋友，我男朋友有出轨的这件事情了。如果说我还是原谅他的话，就感觉我这个人好像很没骨气。其实常常会有来咨询的各位朋友有遇到这样子的问题啊、哦。其实在这里我很想给各位闺蜜、兄弟、家人、朋友一个小小的建议哈。其实，在感情里面，我常常说感情里面所有的问题都是两个人的问题，所以我们不要帮对方去做决定。我们要的是，就是给他一个空间，然后给他鼓励，给他力量，让他自己去感受他内心里面的体会。的确有很多时候，即使面对出轨的问题，很多人他还是愿意给一次机会给到对方，让他重新再调整自己，然后重新出发的，也是有这样子的成功案例。在对方就是给机会原谅自己的时候，这个人就真的痛改前非了。他还是要看这个人的个性。到底是怎么样的哈？那今天我们要来和大家分享的这个出轨的故事呢，其实怎么说呢，就是这种状况其实好像在很多人身上都会发生，它有一点假戏真做的感觉。为什么这么说？其实一开始他不是说因为外面的诱惑太大。去做出出轨这样的一件事情呢，并不是这样子的哈，那这个故事呢，怎么发生的呢？其实。那个来咨询我的人，她是女生来的，而且这个女生快四十岁了哈，呃三十五六岁的样子，但是长得非常年轻漂亮，看上去大概也就快三十岁的样子，没有那种说还要接近四十岁的外表，就是还是一个非常年轻靓丽的样子的一个女生。那她来找到我呢，她其实沉默了很久，没有就是上来就开始诉说她的问题，她沉默了很久，后来。我。我才知道为什么说她会沉默那么久，很难开口的原因，是因为她一直觉得自己的个性就是一个比较直爽啊、正直啊、有话直说啊、直来直往这样的一个女生，但是她万万没有想到，今天她面临的问题是她自己出轨了。就是对他来讲，他对自己的认可度是非常非常颠覆的，因为他觉得以前这种事情都是发生在他朋友身上，他就是万万没有想到说有一天这种问题会发生在他自己的身上。那事情的起因是怎样的呢？就是，因为她的先生在前几年的时候开始创业，从大企业里面出来之后呢，就开始做一个创业的项目。而且大家都知道嘛，创业期间都是非常非常的忙碌的，所以呢，就变到说这个女生原来他们两个人是感情非常好，因为他们大概从恋爱到结婚已经快。二十年的时间了，就是是感情非常好的一对夫妻，但是呢，所有的变故就是从他先生创业开始。为什么？就是先生去创业就没有很多时间待在家里陪他，而且一直要出差嘛，就到各个地方去啊。可能，呃，有的时候出差时间长，可能一个月有差不多二十天、二十五天都没有在家的。而且他们也有了宝宝嘛，正好遇到。她的宝宝是最难管的时间段，就是三四岁的样子，而且小孩子呢就是很皮，就是到处惹祸的那种，就是她的宝贝比较好动的类型。她一个人带小孩，她就觉得非常的无助。但是呢，一开始的时候，她又觉得她应该支持她的老公啊。可是真的是。就是小孩子的压力是一个方面，第二方面呢，就是他自己在工作上也遇到了很大的困难，就是他跟他的上级领导之间就是有产生很大的矛盾，而且我前面也有讲了，因为他是一个快人快语、说话比较直接的人，所以呢，他就在和上级的这个沟通中产生很大的矛盾，让他本来有的一个呃就升职的机会也变到没有了，所以呢，工作加上家庭的双重压力就让他非常的痛苦，再加上第三个压力呢是。是来自于就是双方的父母，因为就是双方的父母就是都有生病的状况出现，就变到说。她老公在创业的这个过程当中，无论如何，她自己一个人要照顾宝宝，然后双方的父母，然后再加上还要面对工作上的压力，对她来讲就整个压力都太大了。然后呢，她跟我讲说，当时呢，其实她一开始的心态就是觉得她无论如何都要坚持下去，因为老公是在创业的这个期间，她必须去支持她的老公，所以可想而知，他们感情是很好的，她也是一个好老婆。但是呢，到后面她。就是觉得非常疲惫的这个状况下呢，她有尝试着，就是跟她老公去沟通这个事情，就会觉得自己太过于疲惫了。但是她老公因为在很繁忙的状况下，就是那个场景是她老公在出差，然后在会议和会议中间，家里面出现了一些事情，他打电话给他，那男生就会讲说啊，那我过一会儿我再打回给你。可是他的过一会儿可能就是这个会议就已经持续了几个小时，其实那个女生已经要自己面对家里面出现的这些问题了。大家可以想象一下那个画面哈，就是老公说：“哎，我过一会儿打回给你。”但是其实他这边已经很着急，在处理着家庭的状况。两三个小时之后，老公再打回来的时候，他其实问题已经处理完了。所以几次过后，他就会觉得。跟她老公的沟通是没有任何意义的，反正也帮不到她什么忙，她就变得越来越消极，然后就发现说两个人之间讲话越来越少。可是呢，她的个性，她自己跟我描述啊，她一直不觉得自己是一个会出轨的人。可是，在那个时刻，就正好出现了一个男同事，而且年纪还比她小一些，然后呢，对她就几番的那种非常的关心。她说，其实一开始的时候她是非常排斥的，可是因为跟老公这。边的沟通就是一直都是不好，因为老公一直也没有察觉到他真正的问题，就是情绪的点是在哪里。后面就慢慢发生了一些争吵啊等等之后，他不懂说他为什么会这样子莫名其妙的爆发，就是他没有把自己的压力非常细节的跟他先生去阐述。大家会不会有这样子的体验哈？当你很生一个人的气的时候，尤其是在情感关系里面，你其实是很不愿意很直接的表达的，就会有一种感觉说你。是傻的吗？你是笨的吗？难道你一点都没有办法察觉，说我其实情绪不对了吗？或者你一点都没有办法察觉，说我其实在生你的气吗？尤其是这种生活在一起很长一段时间呢，都会觉得说你应该很了解我啊！难道你就看不出来，其实我是很不开心的吗？所以他在这个过程中啊，就越来越赌气，越来越赌气。然后呢，他就想说，那不然我就。暧昧一下好了，让你也尝一尝被我冷落的滋味，因为她觉得在那过去的创业的这一段时间内，事情已经过去一年了哈，她就觉得她一直有在被她老公冷落嘛，于是乎她就跟那个小男生开始暧昧了起来，从聊信息啊，然后一起喝个下午茶啊，吃饭呐、啊，然后她说后来事情就慢慢的失控了，因为在这个过程当中就是。人互动越多，大家一定要知道啊！其实预防出轨一个非常非常重要的点，就是要把它扼杀在摇篮里。什么意思？就是如果说你觉得你自己是不可以走到这一步的，你如果已经开始暧昧了或者什么了，你在自己投入没有很多的时候，你一定要嘎然而止，你一定要悬崖勒马，让自己停止。因为人是社会型的动物，当你和一个人的互动接触越来越多的时候，人是你控制不住，自然而然会投入一些感情或者是寄托。的这个是一个自然的规律和法则来的，就像你跟一只小猫小狗在一起时间长了，你都会有感情，更何况是一个大活人呢、啊？是不是？所以呢，这个女孩子她其实懊恼的点就是在于她其实是不想出轨的，她只是想要小小报复一下她老公，可是她那个互动没有收住，所以在那个互动的过程中，她就跟那个男生真的建立了感情。于是乎呢，就是从暧昧啊、聊天啊、吃饭哪、啊，变成有实质性的行为了。她自己跟我描述，她就已经刹不住车了，因为就是两个人的互动太过于频繁，老公又常常在外面出差，然后这个男生又常常陪在身边。她说她已经刹不住车了那种感觉。然后她来找我的时候呢，其实是因为她的先生已经发现了，就是她和这个男生的事情。然后因为她的个性。他就承认了嘛，他也没有否认这件事情，他就承认了，的确是这样子。他们也已经有孩子了，然后又二十几年的感情，他说他就站在那个十字路口，非常非常非常的迷茫。那我就跟他讲，我说那你内心当中有没有做出选择？对于出轨来讲，是不是这个是一个最重要的话题哈、啊？你到底有没有做出选择？你是要选你的老公，还是要选这个小男生？这个其实是对他来讲是一个非常重要的。选择，你选完了之后，你才能看你老公是怎么选的。因为如果说老公想选你，但是你想选那个外面的小男生，那你们两个人之间选择不一致嘛，也就不用讨论了，是不是？就是分手这件事情，其实是只要有一个人不同意，他就是会往分手的方向推进的嘛。然后那个女生跟我讲，她说她其实是想要选回她老公的，因为毕竟他们那么多年的感情了。我觉得这个答案其实也是可想而知啦，老公发现了之后就非常非常的伤心嘛，因为毕竟他们二十年的感情，再加上还有家庭。他可以理解说他自己冷落了老婆有所疏忽，但是他觉得不至于走到这一步。你要把我们的关系伤到那么彻底，啊，然后你们就是像情侣一样，几乎是生活在一起的那种状态，他觉得伤害的那么彻底，他是无法接受的哈。然后女生就说她其实是想要回到老公身边，但是老公已经拒绝她了，已经没有办法接受了。那在这个故事里啊，后来我有详细了解了，说她现在跟她老公的互动是怎么样的。她说，基本上就是他们大吵架、啊，然后就是哭着喊着的沟通也有过，心平气和的聊也有过。那她老公是跟她讲说，在她老公的心目当中的那个底线已经被这个女生跨过去了，所以对她老公来讲，她已经是没有办法再回头了。就是他觉得说，如果今天只是聊聊天，或者说你今天心情不好，你又来跟我讲，我都觉得我是可以改的。但是你今天已经跟对方是像情侣一样的生活在一起，那如果我再去接受你，他觉得这已经完全越过他的底线了哈。她的老公已经跟她非常明确的表达了这一点。其实，在这次咨询里面，其实这个故事大家可想而知啊。到最后。这个女生是没有办法再跟她的老公复合了，他们其实现在已经是一个分开离婚的状态了。我这是在节目里第一次分享一个就是没有能让咨询者就是达成心愿的这样的一个故事。为什么要分享这样的故事呢？其实我要告诉大家的是说，情感里面有很重要的一刻，告诉我们的是说，我们要接纳一些不如愿的结果。而且我们要把它看成是一种成长，它其实说来很简单，但事实上人生当中真的是情感上有很多的机会，是你走错那一步，其实你是没有机会回头的。很多人会把情感咨询师看成好像是是大神、神仙、女神，或者是法师，但其实不是的。情感咨询师很多时候是让你的情感历程就是。从你的人生跨度的长度上来讲说，说让你的情感历程更往前，到更圆满的程度去，不是说某一段感情啊，我我去咨询了，我就一定能够圆圆满满，不是这样的。所以有的时候，当我们做错一个决定的时候，我们还是要为我们的决定去负责，因为感情是两个人的事，在一起是两个人都要同意，但分手只要一个人同意，它就必定会成为现实。那在这个故事里面，我们到底可以学到什么呢？还是一个非常重要的点哈，就是在问题是很小的时候，没有造成巨大的情绪啊、沟通啊、实质性的一些伤害的时候，我们就要练习着真实的去感受自己的感受。就是你要能够去分辨，能够去觉察你的感受是：我真的很讨厌老公，还是我只是想气他一下，所以我才做出和别人暧昧的这个动作。你要自己能够去分辨的清。第二点。就是在问题还很小的时候，你就要很正向的去跟你的情感的另一半去沟通。你可想而知，如果说他当时不是因为赌气局开始跟人家暧昧啊、约着吃饭呐、啊，他不可能走到后面啊，他跟外面的那个男孩子已经有感情了嘛，对不对？他如果在一开始的时候就已经跟。老公去讲说，其实我觉得你有点冷落我，所以我都有点赌气，我都心里有在想说，那我是不是找一个其他的男生冷落一下你，你就会关注到我呢？你就会重视我呢？如果说他把这样子的心情，无论是以撒娇的方式，还是以很认真的方式去跟他先生沟通，是不是就不会产生这些伤害了？因为他们已经二十几年的这个感情基础了嘛，对不对？而且还有一点非常重要的是，人是真的有底线这种东西的。我我也听到很多人有在用一句话去讲啊，就是说感情里其实没有真正的底线的，底线就是不断被压低的一条线才叫底线哈。尤其是当一个人很爱你的时候，他是没有底线的，所有的标准都可以为你重新立的，没错啦，有的人是这样，但是大部分人他真的是有底线的。就像故事里面的这位先生，啊，他的底线被他的老婆越过去了之后。他就没有办法再回头了。你是一个成年人了，你就得自己面对这个损失和这个伤害哈、啊。成年人才能拥有一段非常。完整、成熟、健康、长久的感情。我说的这个成年人，不仅仅是说你年龄上要成年哈、啊，更是说你的心态是一个成年人、一个成熟的人啊，一个勇敢面对问题的人，你才有办法去经营一段很甜蜜、很长久的感情。虽然今天的这个故事呢，它不是以传统的这种 happy ending 结尾的一个故事。但是呢，我觉得在别人的悲剧的故事里面，我们可以学到一些，来让自己的情感变得更好的点，这个是非常有意义的。我希望所有在听我节目的各位伙伴，在你们的感情里面的问题还是小问题的时候，就已经勇敢地去面对，用一种方式去沟通了，不要让它造成这种无法回头的伤害啊。那我也希望我故事里的这个女生。虽然有了一段破碎的婚姻，但是在未来的情感的路上，因为他还是很憧憬婚姻生活嘛，在未来情感的路上，他能够成为一个更好的、更成熟的自己，然后拥有一段很好的感情。那今天的故事就分享到这里啦，我是 Ivy。如果说你有任何的情感问题啊，可以到 Instagram， 然后搜索 Ivy Pan Underscore， 也就是 i v PAN Underscore 偏我你的问题来进行咨询和一个预约。那我们就下期好好谈恋爱，再和大家见面喽，拜拜。